0: Gordon que vem vergado!
1: Fala rapaziada, chegamos para mais um episódio aqui do podcast com um quadro novo Teorias. Hoje a gente trouxe o nosso editor aí, Douglas, que é responsável pelas nossas artes aí
2: fala, visuais. Se apresenta aí, Douglas, fala aí de você Então pessoal, eu sou um cara normal que decidiu investir no sonho desses moleques aí, que eu gosto muito deles. Principalmente do. Na verdade são só dois, né? Eu vou falar principalmente do tamanho e do Rodrigo. Mas são, são só dois. Então é isso. Eu gosto muito deles e fiz as artes, mas. Enfim, acho que hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é. Qual Rodrigo? O sentido da vida. Que isso. Que bom. você é de Moreira, gostei de Moreira. Fiquei de pau duro. É. <risos> Queria mandar um alerta pra você Ó, ah, quem tá pensando em fazer tatuagem Com texto, entendeu? Tá sem ideia Fique atento a esse episódio aí Que vai de surgir várias ideias Ideias que você vai poder explicar Você vai poder explicar ao longo da sua vida E qual o, se, o sentido da tatuagem Então, não, primeiro
1: o Rodrigo Tô com o Rodrigo também, né? Fala aí, Rodrigo, alguma coisa? Eu não vou fazer piada <risos> <risos> Só pra
0: começar. Fala a piada, fala, a piada. Não, não, não fala vou fazer piada. piada Se não fizer a piada, é... você vai fazer Eu até esqueci qual é a piada, ó. Fala, piada do o astronauta. Astro... É Por que a NASA não manda o gato pra Lua? Porque é astronomia. é <risos> <risos> horrível, gente. é horrível isso aí. Eu vi no Big Bang Fusion. <risos> e, <risos> e sem contar também, temos uma... uma... Participação especial aqui da Mel, ó.
2: É, a cachorra da Mel. Vocês que olharem pro Instagram aí vão ver a Mel aí, ó. Pra quem, como todo ouvinte, não tá podendo ver porque é um podcast, ela é uma cachorra linda que tá aqui presente enquanto a gente fala.
0: Famoso amarelão, ela, famoso amarelão, né? Toda favela tem um. Qual o sentido da vida? Não sei, gente, não sei o sentido da vida. O sentido da vida é morrer mesmo, e foda-se, eu sou depressivo, tomo remédio antidepressivo de 24 horas por dia? Mentira, não tomo não, gente, eu tomo cachaça aqui, serve a mesma coisa. Começa o Douglas mesmo, Douglas, fala aí que o Douglas escreveu tudo aqui, o Douglas tá com, com um caderno escrito, com cálculos
2: matemáticos e tudo, moleque, que aí? Eu me preparei confesso, fiquei um pouco nervoso para gravar, pegando um pouco dessa onda aí do Rodrigo, eu concordo com ele que não tem sentido e aí eu fui pesquisar quem ao longo da história dizia que não tem sentido, eu cheguei no cara que é o Nietzsche, que muita gente associa a um certo pessimismo, né e enfim, misturando ele com um pouco do que a gente consegue entender aí do mundo básica ó, para quem não, não conhece muito, que também é meu caso tá, não sou um conhecedor o cara basicamente dizia que realmente, ó, nossa vida não tem sentido, e aí o que a gente pensa? Pô, então que porcaria né? o que a gente vai fazer nesse, nesse tempo de existência que a gente tem e de uma primeira numa primeira interpretação você pode parecer pessimista, só que não é assim, cara, como não tem sentido, então basicamente você pode atribuir o seu sentido então ele é um cara que é, valoriza muito a individualidade então, a atribuição de sentido ela só pode ser feita de uma maneira correta pelo dono da vida. Então, a vida não tem sentido, mas a tua vida pode ter o sentido que você quiser. Olha só que bonito isso.
0: A vida é abstrata, então você tem que implementar a sua própria... Não é
2: que ela Trato seja abstrata, mas assim a sua forma de, de concluir essa trajetória que é nascer morrer, que a gente chama de vida, ela deve ser feita por você. É tipo, é tipo um macarrão de espoleto.
0: Bota... É só o um macarrão, aí você bota o queijo, bota a carne moída. Eu acho que ultimamente a vida tá mais para pizza do samba, né?
2: Então, basicamente é isso. Acho que vocês captaram super bem. E aí, por aí, o cara... E é... ele dizia que a gente vê, de alguma maneira, abraçar o que vem, que ele chama né, nas teorias de amor fati que é um amor absoluto sobre o que a gente vivencia. Cara, viveu, deu merda. Abraça. Abraça, entende que isso faz parte da tua vida. Então, assim, Nietzsche é vendido, né, de certa maneira, como um cara meio pra baixo, mas ele me parece, assim, alinhado de alguma maneira com o que eu penso e talvez queira dizer que eu sou um cara pra baixo também ou queira dizer que ele é pra cima. Eu acho que o lance do Nietzsche é que ele pensa muito com a razão, com a
1: lógica. Na minha percepção, não, eu não também sou especialista em Nietzsche, eu li muito pouco sobre ele, mas na minha percepção ele é um cara que usa muita razão e a lógica. E, tipo, teoricamente, se a gente usa totalmente a razão, vai ter muitos pontos que a gente vai ser, acabar sendo pessimista, assim,
2: entre aspas. Então, um bom, um bom ponto pra observar o, esse cara é que ele, ele, por mais que não pareça, porque ele usava uma linguagem muito difícil, talvez desses filósofos assim, seja mais chato de ler junto com os. Cara cara lá da Grécia Antiga, e ele era crítico do Sócrates, porque o Sócrates reduzia a vida à razão, à ciência. Então, esse cara fala, por exemplo, cara, você tem que valorizar suas paixões. E aí ele levanta um modelo possível, não é um modelo facilmente alcançável, mas um modelo possível do super-homem, que é uma pessoa que vive basicamente guiada pela sua vontade de fazer a vida valer a pena. Então, assim, uma pessoa que faz a sua vida... que é guiada somente pela sua vontade de fazer a vida valer a pena, ela não passa despercebida. Não sei se você aí que está ouvindo, ou aqui a galera que está presente, conhece alguém que tem algum traço dessa dessa personalidade, alguém que você sinta que faz a vida que que tem valer a pena. Essa pessoa não passa despercebida. Seja ela com uma grande repercussão pública, ou no seu bairro, enfim, num grupo de amigos, é basicamente você se livrar né, daquelas máscaras, daquelas questões que às vezes são atribuídas a você, você nem é dono, é, que fazem você, com que você aja de uma maneira que às vezes você não quer. Então, enfim, o que o Nietzsche não defende, né, mas apresenta como possibilidade para uma vida plena, é uma pessoa que vive guiada pela vontade de fazer a vida valer a pena. Bonito. Bem bonito. Eu acho que isso aproxima um pouco do que eu,
1: eu não acredito em destino, né? Eu não, sou, eu não acredito naquele bagulho de em si. E acredito, tipo, eu ir lá e fazer com tudo, num contexto geral. E eu acho que talvez se aproxime dessa visão um pouco de, tipo, eu faço valer. Tipo, a, a vida, é o que você falou, tipo, eu, você faz a sua vida, sabe? A vida não é algo abstrato que tem uma definição única, né? Então, tipo, eu acredito que por eu, não acredito, eu não acredito em destino, de jeito nenhum. Eu não acho que, tipo, tinha que acontecer, ou que tava programado, ou que tava escrito, assim. Eu acredito que a, a, você toma suas decisões e isso vai variando a sua vida. Também não, não tem nada escrito, não tem nada decidido, né? Acho que se aproxima um pouco desse pensamento também, tá ligado? De. De, tipo, de, faz, de fazer o sentido da vida, né?
0: Eu prefiro acreditar que tá tudo escrito já, tá ligado? Porque eu faço um monte de merda. Tudo de errado, Fábio? Eu tava escrito mesmo, foda-se. Não fui eu que errei, não. Deus não me né? Eu Tava predestinado. Sabe? Eu tava
2: predestinado. Tava predestinado. Esse roteirista é um bosta. Era é... branco, era
1: branco, era branco.
2: É. É, confort... é, é bem mais confortável, isso, isso tá eu não assim, tenho né? a menor dúvida, a gente é. tem uma ideia de que as coisas estão acontecendo por algum motivo é... Eu não sinto um cara que tenha certeza sobre a ausência desse ser controlador, dessa energia controladora Pelo contrário, eu acho que eu estou até mais propenso a achar que existe né? uma vontade que eu não sei qual é de que, que faz a semente virar uma árvore, por exemplo. Existe uma coisa aí que eu não sei qual é. E ela está agindo sobre a gente de alguma maneira. Eu não sei qual é também. Então, você que é, acessou esse episódio para ter respostas sobre a vida, a gente está trazendo mais perguntas aqui. A gente quer que você continue pensando. É,
0: eu acho que não existe uma resposta. né?
2: Eu acho que não. Vamos acho
0: colocar que... mais perguntas e mais perguntas e mais perguntas. A vida é muito ampla para responder com uma simples... É isso. Você acredita em forças superiores, Rodrigo? Tá, depende. Tem dias que sim, tem dias que não,
1: cara. Eu eu também me sinto. Eu eu, eu sinto que eu tô cada vez mais distante de algo religioso. E tipo, eu eu acho que eu tô cada vez mais distante de um Deus que.. né, que no nosso país é tão cultuado e tão adorado, tipo. Cada dia que passa eu sinto que eu tô mais distante. Eu sinto que eu tô mais ateu. Tipo, eu sinto que eu tô mais ateu, assim, tipo.
0: Sabe, cada dia que passa, parece que cada dia que eu existo, eu perco mais o sentido de acreditar em em Deus, tá ligado? Eu acho que eu não sou ateu, porque ateu é a pessoa que não acredita em Deus, né? Que tenta provar que Deus não existe. Eu sou a pessoa que, se existe ou não existe... Eu acho que
1: ateu não é o que tenta provar, é só o que não, que não acredita.
0: É, então, não, o ateu é o cara ao contrário. Eu acho que o agnóstico é quem tá pouco se fudendo, né? É, tipo, ah, o, o, o ateu, gente...
2: ele é, tem verdade, certeza é, que Deus não, que existe. não existe.
0: É, o agnóstico é a pessoa que falou, se ah, existe ou não existe... É, eu acho que eu tô... é. É, o agnóstico, eu sou mais pro agnóstico mesmo. Eu tô mais próximo sabe? disso também, é. Se existe ou não existe... Mas, tipo, olha só, tem as pessoas que falam, ah, e quando tu tá assaltado, tu chama o Batman, aquilo, aquilo, outro... Então, se eu tô num avião, o avião balança... Eu só penso em Deus, desculpa. Deus, por favor, Deus, não, 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 deixa eu morrer agora, não deixa eu morrer agora. Então, Brava nesse momento... você existe, porra. <risos> nesse momento, só me vem Deus na cabeça, não vem mais ninguém. Então, eu não consigo me desvencilhar totalmente de Deus por causa disso. Porque no momento de, de... Mano, não tem como fazer nada, fudeu, 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 só vem Deus na minha cabeça, tá ligado?
1: Mas eu acho que esse lance é... Eu acho que esse lance é muito da nossa origem em geral. Sim. Tipo, a, 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 gente tem, a gente tem pra gente que... A galera mais pobre acredita muito mais em Deus. Não, não mais... Acredita mais que o é rico, mas tipo... Um cara que ele não tem... Eu, eu acredito muito nesse lance da razão da vida, por exemplo. Um cara que não tem perspectiva de vida nenhuma. Como é que ele acredita que a vida dele vai melhorar? É acreditando numa força superior. E não acredito que a gente que vem de, uma, de um bairro que muitas vezes é um bairro bem mais pobre, a gente tem muito mais dificuldade de se desconectar dessa, dessa imagem, dessa, dessa parada de Deus. Porque eu acredito nisso, que a gente já cresce com nossos pais, sem perspectiva de vida alguma, de de uma melhora gradativa. Eles acreditam em Deus, acreditam em forças superiores, porque é uma perspectiva que vai além do... Eles sabem que se eles eles pensarem de uma forma lógica, eles sabem que eles não não fazem de forma... Não sei como falar, mas de forma expressiva, eles não fazem nada para ter uma mudança muito grande na sua vida tá ligado então tipo a única razão a única coisa que eles acreditam mesmo tipo ah, um dia deus vai melhorar na vida sabe tipo eu hoje não tenho nada eu não faço nada para melhorar e um dia deus vai melhorar, melhorar na vida eu acho que eu, esse exemplo só pra completar aqui vai muito do exemplo que tipo a gente vê que a gente que vem de, de comunidade a gente vê que traficante acredita muito em deus velho tipo a maioria dos caras que são bandidos tem tatuagem de jesus a gente já viu isso assim a gente que né, que vem de periferia assim a gente já viu muito isso tipo bandido ele tem assim, tatuagem de jesus cristo Cruz, os acordãozão de crucifixo, tá ligado? Tipo, esses caras, eles só sabem que é só isso que eles podem se agarrar. Porque se eles usarem a, eles usarem a lógica, eles não tem mais de... de 36 horas de vida, sei lá. Muito pouco. Então, tipo. É uma mosca, né? Sim,
2: eu acho que é meio que isso, sabe? É, pra, pra seguir nessa linha do Tauan, assim, realmente você é, tem muito uma... uma linha separada, né? Talvez de uma maneira não tão clara entre o que é a justiça do homem e o que é a justiça de Deus, vamos dizer assim. É, sobretudo na periferia. E aí vem basicamente o cara... Olha, eu sei que na Terra eu estou fazendo alguma coisa que é errada, né? Eu, eu não, sei, não não estou na pretensão de traduzir exatamente a cabeça de, um, de uma pessoa que chega aí para criminalidade. Não tenho essa pretensão. Mas o cara, de alguma maneira, acha que o fato dele ter... Ainda assim, uma essência positiva, que é uma herança lá de muitos anos, né? de, uma, de uma moral, sei lá, talvez, socrática, de uma, de, uma essência, de uma essência positiva no meio de uma ação negativa, ele vai ser salvo de alguma maneira. E como o falando falou, né? pode ser talvez a única coisa que o cara tenha como motivação né? para sair. A gente já presenciou, por exemplo... pastor abrindo baile funk, então essa essa coisa híbrida da palavra de Jesus, né, usando como religião, exemplo, o cristianismo mais específico, está ali presente no meio do crime, do que as pessoas taxam como crime, as pessoas não, do que a sociedade de uma maneira geral taxa como crime, ela é uma relação bem mais complexa do que dizer, pô, isso é certo, se você trafica, Jesus vai te condenar, e t- também tem uma outra coisa muito válida que é a gente lembrar que é, no cristianismo, não em todas as vertentes, mas nas mais difundidas no Brasil, que são catolicismo e protestantismo, existe o ideal de uma vida eterna. Então, basicamente, você pode ser uma pessoa na Terra que vai viver, sei lá, seus 80, 90 anos de uma maneira não tão correta, mas que se você cumprir o ritual de arrependimento, você pode ter uma vida eterna e boa. Então você pode ter uma vida... E aí volta para o sentido que a gente estava atribuindo no início do programa. Uma vida que é, de fato, a vida que você quer levar. Que é a vida no paraíso. Que é a vida eterna. Que você vai ser muito feliz para sempre. E não é, atender os seus instintos por 60, 70, 80 anos. Que é a expectativa de vida. Então tem também esses dois lados. assim Até o que é a vida... Passa, de alguma maneira, por um viés religioso em vários aspectos. É, só pra constar aqui que é,
1: a expectativa de vida, né, desses m- mulheres que são muito menores e de um jovem negro em geral, é de 33 anos, né?
0: Tô quase, tô quase, hein? Quase, Rodrigo. É... Mais, né? <risos>
1: então, ainda é bem, é bem menos do que 670 anos, né? Mas eu, eu, faz esse, esse lance, é, eu acho que eu, eu penso meio parecido também, tá ligado? E, tipo, a gente se agarra nisso, porque é o único que. Mas é o que eu falo, eu, sou, eu, 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 eu Eu, como uma pessoa que hoje tô cada vez me desconectando mais de uma religião, de uma força superior, eu já não. Eu já não. Nem se existir, eu quero uma vida eterna, tá ligado? eu acho que é, Tipo, eu acho que é muito disso. Tipo...
0: Já tô cansado de 29 anos, imagina como... <risos> eternamente Não, e o mais engraçado é como se vem de vida eterna, no paraíso, geral, brincando. Que coisa chata, gente. Mas acho que o lance é esse. Ai, que coisa chata, que vida eterna chata, viver eternamente feliz.
1: Isso conversa muito do, do, do lance que eu, que eu trouxe, sobre a filosofia de, do sentido da vida, né? Que é baseada em Felipe Red, porque é o único branco que eu respeito. <risos> Porque, pra mim, ele traz tra- tra- uma visão de vida muito mais melancólica, tá ligado? Tipo, e eu acho que as pessoas romantizam muito no geral. É, é igual c- quando a gente fala de Paraíso, a gente fala muito de disso, né? Aquele, aquele cartãozinho do folhetinho da
2: mãe de, de Jeová. Tem um cara fazendo carinho tigre. no tigre. Né? É
1: tipo é. isso. A gente romantiza muito. E tipo, eu acho que a vida... Cara, a vida não é romântica, cara. Tipo, na minha, na minha, na minha visão, a vida não é romântica, sabe? A vida não é coletiva. Eu, acho, eu acredito que eu tenho muito senso coletivo por ter, sido, por ter nascido onde eu nasci, tá ligado? E tipo, por ter... Nascido onde eu nasci, não. <risos> Mas tipo, ter vivido aqui por, por ser negro também. Então eu acredito na vida muito... Eu... eu preza uma vida muito coletiva, tipo, eu quero ver todo mundo ganhando junto, sabe? Mas eu acho que não é assim que a vida funciona, tá ligado? Eu queria muito que fosse, mas eu não acredito muito que seja, sabe? Eu não acredito que o sentido da vida seja esse, tipo, é uma parada que o GOMO2 falou, muito mais individualista, sabe? Tipo, às vezes a gente romantiza muito, tipo, isso que me preocupa um pouco e que, sei lá, eu acho que vai fazer muita parte desse lance da religiosidade, né? da galera que está muito em Deus.
0: A religiosidade no Brasil é interligada a tudo, né? Tudo, do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, tudo no Brasil é isso, tudo é ligado a Deus. Então, eu acho que as pessoas também aceitam Deus, porque, olha só, tu vê aqui no bairro, tem muito mais igreja do que qualquer coisa. O bairro cada vez abre uma igreja diferente, abre uma igreja diferente, porque Deus é um conforto pra tudo. Deus é um comércio, vem de Deus, mas também Deus é um conforto porque você não busca uma vida melhor, Deus predestinou isso pra você tá ligado? Ah, alguém é muito ruim. e Ah, não, Deus vai fazer a justiça. Não, gente. A gente tem que fazer. Deus é a muleta das pessoas. As pessoas não querem fazer nada e colocam a culpa em Deus, tá ligado? No momento que as pessoas verem que Deus não, se existe, Ele tá querendo que as pessoas façam. Se Ele deu a vida pra você, é pra você viver. E quando a gente pensar, ah, eu vou, vou viver aqui nesse modo que o pastor disse que é o certo pra esperar o, 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 o paraíso, né? a eternidade do paraíso. Eu acho isso muito errado porque não tem a comprovação na Bíblia não tem assinatura de Deus. Se tiver assinatura de Deus aqui, ó. É só uma, uma obra não autenticada, cara. Qualquer um pode escrever.
2: que acabou de perder aqui, segundo a estatística 38 ou 20.
0: E, e a gente tá aqui agora. Se Deus deu a vida, é aqui agora. Não existe nada mundando, não, gente. A gente tem que viver agora. É o agora.
2: Abrindo uma aspa,
0: que
1: cheque sem fundo tem assinatura também. <risos> Podia ter assinatura de Deus lá no de paz. Ah, mas
0: que isso é uma assinatura diferente, porra. Deus tem assinatura, ó, ó. Deve ter assinatura... Pica do caralho, moleque, ali, ó. Deus. Alguém tinha que conhecer firme em algum lugar, tá? É, é verdade. Porra, no mínimo receber. No mínimo receber a do do, do do livro dele, né? De receber um dinheirinho. Você falava, quem tá sacando esse dinheiro aqui? Falar, tá indo direto pro céu. Falar, ah, então tá tranquilo. Teu terreninho, vai
1: Teu nome lá, o terreninho, construiu a kitnet.
0: É igual do pastor, do pastor tá certinho lá. Do pastor tá acho que todo bem lá, olha, o dinheirinho dele. Do bicho Maciro deve estar tá certinho lá no livro dele. Destinado. Entendeu? As pessoas tendem a, a aceitar coisas, a pensar que, ah, não. Eu vivi bastante pessoas evangélicas mesmo, aquelas pessoas bem... A minha mãe é bem assim, né? Católica. E pensar que não, pode deixar que Deus vai fazer a justiça, Deus vai resolver isso. Não, gente, Deus não vai resolver, tá ligado? Deus não é a nossa secretária que vai ficar resolvendo o problema da gente, não é nosso advogado, não. Deus tem problema maior pra resolver do que isso, gente. Pessoas morrem de fome na África todo dia. E Deus tá pouco se fudendo, vai resolver o teu problema de... de... No cartório ali, ah, processar a light por isso. Porra! pelo amor de Deus. E tem uma frase que eu acho muito foda. Rodrigo, você já processou? Nunca processei a Light. Eu tenho um gato eu lá em casa. A Light, é, é mais eles me processarem. Eu <risos> tenho medo deles me processarem.
2: Minha é medo do maior dinheiro da Light, eu velho. Eu nunca.
0: Eu tenho medo da Light. Quando eu passo o caminhão da Light ali, ó, eu já me escondo na hora. Isso do... é maluco.
2: É, ao longo da história toda, né? A relação de, de Deus e da, 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 tua, da tua visão de si mesmo como... Ser ativo na, no mundo... Ela sempre foi assim... Quando um está muito grande... O outro está pequeno... Então assim... pô, Lá com o movimento no renascimento... Da valorização do homem... E a ideia de Deus... Não ficando tão forte... Veio a igreja... E isso falando de história ocidental... Né? Não é não A única história do mundo... Mas é a história que a gente é ensinado... Então assim... Basicamente ao longo de todo o tempo... A tua autoestima... Ela é moldada de alguma forma para você perceber ou não para se perceber ou não como uma criatura que é capaz de mudar as coisas assim então pô Deus pode fazer tudo a ideia de Deus né respeitando a quem existe quem acredita na existência dele ou não a ideia de Deus faz com que você de alguma maneira se entenda como uma pessoa uma, um ser um ser pequeno no universo e assim a gente só foi percebendo ao longo das, de todas as descobertas né que a gente é menor, e cada vez menor, e cada vez menor, e cada vez menor. E não só para Deus necessariamente, né? também para a ciência. Assim. Pô, quando a gente entende, por exemplo, com Freud lá no século XIX, que a maioria da nossa composição mental é super é, é, id que é impulso, que é instinto. Então a gente não controla nem a própria mente. Então, de alguma maneira, a gente tem alguns aspectos para perceber nossa, nossa pequena dimensão diante das coisas, mas eu sou otimista de que o caminho de uma vida positiva e melhor, ele passa por uma afirmação, uma afirmação de si mesmo, é, sobretudo uma afirmação dos grupos menos favorecidos economicamente, do qual nós fazemos parte, e é isso, e eu gostaria de terminar meu, minha panfletagem.
1: No seu panfleto tem o... alguém fazendo carinho no tigre? Se tiver, bota eu lá, bota eu lá.
0: Essa talvez seja a única parte boa de ir pro céu, gente. Eu sempre quis fazer um carinho no tigre. Acho um animal tão bonito. É, um belo animal, um belo animal. O designer de Deus era... De... Né? Deus tinha. Provavelmente trabalhava na época.
2: Talão, tá, eu queria entender um pouco mais sobre esse álbum do Felipe
1: Red. E eu, eu, eu peguei as dualidades de, tipo... Ele se diz contrário de Deus, em muitas partes, assim. É por
0: isso que eu ouvi o Diego falando mal dele, falando que ele era de Satanás, né?
1: Tem um ah. vídeo no YouTube que tem a teoria que o Felipe Rett é, é o é o diabo, tá ligado? Mas ele... É, é... Caralho, puta que pariu, isso tá mal de diabo mesmo. Mas, mas eu me peguei muito, tipo, porque ele carrega uns bagulhos, ele fala uns bagulhos, mas eu não acho que ele fala se afirmando como uma pessoa contrária a Deus, que seja do tamanho de Deus assim, mas tipo ele ele fala muito que ele faz a vida do jeito dele, sabe tipo ele ele tem uma frase que ele fala né, escravize-se em suas em suas conclusões tá ligado? Ele fala muito disso de, tipo suas convicções de, tipo você as é suas convicções sabe tipo esse lance ele tipo você não tem que seguir uma maioria né e eu vejo ele se, portando, se comportando dentro da música dessa forma como uma pessoa que indo ao contrário sabe tipo tá todo mundo seguindo aqui seguindo aqui ele tá aqui e nenhum momento ele diz que não acredita é em Deus. Eu já te, tem a música que ele fala que não é teu, que, é que ateu mas não tipo ele vai ao contrário sabe ele, ele pensa eu acho isso certo e foda-se é isso que é certo não é tipo eu, eu vou porra isso aqui não é certo não porque talvez na bíblia diz ou porque sei lá porque a maioria tá fazendo sabe eu acho que é muito esse lance de tipo se essa parada contrário o movimento Porque eu eu posso falar do nosso país, que é um país totalmente, né, que apoia totalmente esse cristianismo, tipo, esse lance que segue, o nosso país é um país que segue muito essa religiosidade, sabe? (risos) (risos) Tipo, eu não sei como são em outros países, mas aqui a gente tem muito esse lance, cara, acho esse lance muito forte, igual você falou, aqui no bairro tem mais de 25 igrejas. Eu não precisei nem contar, eu tenho certeza que tem mais de 25 igrejas. Sem dúvidas, todo mundo aqui
2: concorda. Se com...
0: você tem um quintal, se você tem uma garagem e não tem um carro, você tem uma igreja. É basicamente assim.
2: É um bairro com mais de 5 mil habitantes? Mais de 5 mil, sem dúvida. Chega a 10? Sem dúvida, uns 18, pelo
1: menos. 30 igrejas para 18 mil habitantes? Nem um bairro da Akari bate tudo de cabeça. <risos> super, super essa galera inteira, tá ligado? Nem da Akari tem tanto bico assim. Tem algumas citações, algumas falas que ele fala, né? Tipo. Tem uma, uma, uma frase que ele fala que é... Carrego a glória e a dor de viver do meu jeito. tipo Porque ele, ele sente dor, ele sente essa consequência de, de ser totalmente rebelde, tá ligado? De ser rebelde entre aspas. Porque eu acredito muito que ele se coloca dentro da poesia como, que é, como rebelde, mas não rebelde pra ele mesmo. Ele acha que ele é um herói. Mas pro mundo, pra sociedade, ele é um rebelde, porque ele tá indo contra. Sabe, um cara que fala mal de Deus no Brasil... Ele é um rebelde, ele é um cara escuro. Tipo, como o um ateu é visto no Brasil, tá ligado? Como o um ateu é visto no Brasil? Como um babaca. Então, tipo, é, como um babaca. E muitas vezes não é, tá ligado? É um, é um cara comum, exatamente. tipo, tá ligado? A gente deu um valor pra Bíblia que, na minha opinião, ela não tem, sabe? Tipo, é isso. É um livro, tá ligado? Não desmerecendo a religião, obviamente que não, mas... Tipo, às vezes a, a gente tem que usar a lógica um pouco, tá ligado? E eu falo com uma certa propriedade porque eu vivi dentro do meio evangélico durante o tempo da minha vida. Eu era bem novo, mas tipo, eu nunca discuti com ninguém de fora sobre isso, às vezes o cara falava mal e eu ria, e eu só ignorava. E, cara, é um livro, cara. Não, não, eu não tenho como provar que ela porra existe. Tá, mano, se
0: Deus não existe, quem coloca água dentro do coco?
1: <risos> faz sentido, faz sentido pra caralho. Me pegou agora.
0: Quem tira foto do avião no alto, hein? Não, pode ser Deus, tá, mano. A NASA, porra. A tá Terra até replana, tá, mano. A NASA não serve pra nada, é só enfeite, esqueceu?
1: É então, eu, sep- eu separei uma, uma, uma frase aqui, que eu acho que foi na época que eu senti muito como esse lance né, religioso, que era recuse convica- convicções idiotas. E o Hatch fala numa música também, tipo... Que eu acho que vai muito dessa linha de, tipo... Aceitar só suas convicções. Suas convicções são... Além de tudo, assim. São o um sentido da vida mesmo, né? E... Tem uma música também que... Não é ele, mas é uma participação que faz com ele, que é o funkeiro, que fala... Obediência é suicídio. Prefiro cair do que me curvar. Tá ligado? Tipo... Pra mim também é meio que isso. É não seguir... É não... É, pra mim faz todo esse sentido de não seguir essa onda. Sabe? Que é como vol- volto a repetir, sobre a gente que vem de periferia. Que, mano, a gente fala mal de Deus, assim, ou, fa- ou fazer uma piada, revisar uma
0: piada relacionada à religião. Deus, a gente é muito recriminado, Já apanhei por causa disso. Conta <risos> quantas Já apanhei da minha mãe, pô. fazer piada negócio de Deus, minha mãe bateu. Falou que não podia fazer essa brincadeira. Que... Você pode brincar. Só não pode fazer piada com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não perdoa. Pra que Espírito Santo, mãe, que não perdoa, tava tá? falei de Deus, não. Sério, já apanhei muito com o cardíaco, fui muito reprimido com o disso. Tem muito
1: lance que, tipo, eu sempre penso que eu respeito muitas pessoas. Tipo, eu trabalhava com uma pessoa que era totalmente católica e uma vez eu fiz uma piada sobre rezar. Né? É, tem aquela música do Zeca, toda hora alguém me chama pra beber, mas ninguém... Tá ligado? Aí, tipo, aí tem uma hora que ele fala, é, ninguém me chama pra comer, ninguém me chama pra rezar, um bagulho assim... Ela falou, claro, rezar é chato pra caralho. <risos> Aí a menina ficou ofendida. Aí eu pedi desculpa. Tá? Porque eu me recebi com ela. Não com rezar, tá ligado? Tipo, eu, tenho uma... eu respeito as pessoas. Não respeito crenças,
2: tá ligado? É, pra mim, vai muito desse princípio. Rezar é chato, né? É, eu, já... eu vivi um bom tempo dentro da igreja, né? Quando era criança. E, assim, acho que va... vale, alguma... vale em alguns aspectos, né? Tipo, realmente, dentro de... da maioria das religiões... Se pregam. Eu não quero aqui falar por todas as religiões do mundo, não é minha pretensão. Mas se prega um ideal de você não ser uma pessoa negativa para o seu ambiente, né? Uma pessoa que faça mal ao seu, ao seu próximo. E isso é muito válido, óbvio, né? Só que está sempre atrelado ali a algumas questões um pouco duvidosas. Vocês lembram de alguma questão duvidosa, por exemplo, de religião? Então, é, há pouco tempo eu vi a, a
0: notícia de uma. Amiga da minha irmã, né, que ela casou, ela é muito religiosa, ela casou, e logo no primeiro, no começo do casamento, ela, o marido dela quase matou ela na porrada. O pastor dela mandou ela não separar, porque o que Deus une, ninguém pode separar, tá ligado? Não sei se é o mesmo sentido que você falou, mas tipo... Ela até trocou de igreja, ela continua a mesma religião, mas ela. E com o mesmo marido? Não, o marido dela trocou. Eu, eu batia no marido e no pastor.
1: Porra, mano. falou, cara, como assim, cara.
0: Puta que pariu, né? Cara, como assim, a mulher, ela quase morreu mesmo. Ele bateu de ela ficar, tipo, mole no chão. Eu acho que ele deve ter parado de bater porque ela deve ter matado ela, tá ligado? E ele falou, não, você não pode separar, não. Tem que dar mais uma chance.
1: Mas, agora eu vou. Recentemente, aquela cantora Cassiane, que é evangélica, ela é bem famosa. E eu não não assisti, porque eu falei, porra, não vou dar moral pra essa porra. Mas falaram que o vídeo dela retrata, uma romantiza a agressão. É tipo uma pessoa sendo agredida e perdoando, cara. Tá ligado? No clipe.
2: É, porque tem muito a ideia da gente ser espelho de Deus. E se Deus perdoa, a gente deve
0: perdoar. Então, olha só, na Bíblia diz que quem julga é Deus, né? Mulheres, se o cara te bate, mata ele manda ele logo ser julgado por Deus logo de uma vez, tá ligado? Tá dormindo? Joga água quente no ouvido dele. No Brasil, somente 1% dos casos de homicídio é investigado. Tem que dar muito azar pra ser investigado, somente 1%.
1: Joga no Rio, tem um Rio aqui,
0: Jacari. Manda ele falar diretamente com Deus.
1: Mano, mas é o que eu falo. Bateu alguém, você viu um homem batendo uma mulher aí, tá liberado de meter a porrada. No mínimo, no mínimo, no mínimo mesmo. No mínimo. Porque se não matar, meter a porrada pelo menos tá liberado.
0: O sentido da vida é mandar as pessoas pra Deus. Faz Deus julgar. Vai lá, vai lá. Fez merda. Desembargador. Deus fala. Eu sou desembargador. Deus fala. Deixa aqui eu julgo Pô, Cidadão
1: pessoas. não. Cidadão não. Desembargador.
0: Cidadão não. Deus. E bem melhor do que vocês. Bem Deus melhor. Deus não pode ir na terra hoje em dia porque ele é muito velho e pode pegar coronavírus. Grupo de risco. É o um grupo de risco, Deus. Já mãe ouvi isso. Nem entro em casa hoje. <risos> ainda, bem ela, ainda
1: bem
2: que ela não vai ouvir hoje. Vai <risos>
1: ganhar mais uma <risos> semana em casa. Essa parte eu vou contar para <risos> eu não ouvir. quero
2: ficar em casa aí. O Rodrigo que inclusive edita o podcast pensando em o que minha mãe gostaria de ouvir. É. O ah, <risos> fala, eu vou podcast aqui, Eu
0: coloco os louvores do padre Marcelo, ela pensa que é a mesma coisa.
1: Queria mandar um beijo aí pra Dona Hidalza.
0: Gostosa,
2: gostosa. <risos> Aquela sentada. <risos>
0: Saudades, né?
2: Eu queria saber, assim, de vocês, se vocês têm alguma experiência, algum momento específico, uma pessoa, principalmente um momento, né? Em que vocês tenham tido quase que uma epifania, assim, de, cara, a vida é isso. É isso. Eu vivi pra viver isso. A primeira vez que eu toquei uma
0: broia. (risos) Caraca, mano! (risos) Tipo... Foi dois pensamentos bons, tipo... Caralho, eu já gozo, gente. Foi, tipo, muito bom, cara. Eu fiquei, tipo, meia hora sentado no sofá, tá ligado? Todo sujo. Tipo, Caralho. Que parada maravilhosa. Que parada maravilhosa. Foi, tipo, a vida é isso, gente. A vida é isso. A vida é transar o máximo que puder Vou tocar uma bronha também, né? Foi bom pra caralho Nunca tive uma bronha ruim Mas já tive muita sexo ruim Então eu acho que bronha é melhor do que sexo
1: Eu acho que é sempre que eu sou elogiado Tipo, sempre que eu sou elogiado Eu falo, caralho, é isso Porque é muito bom, tipo, teu ego vai, tipo
0: Eu não sei ser elogiado, cara, eu fico muito tímido quando Eu, sou eu elogiado. também fico,
1: mas meu ego vai lá em cima Do mesmo jeito Então, é, eu acho que é muito esse lance Tipo, quando eu sou elogiado Cara, eu acredito também que Quando eu tô apaixonado também é um bagulho bem... É, bonzão. Porque, cara, no início, tipo... Principalmente no início é muito bom.
0: Só no início é muito bom. É. Principalmente só no início. (risos)
1: Só no início. Passou dois, três meses... É uma merda, né? é Termina. Passou três meses, galera. Termina. É. (risos) Mas, tipo... Pra mim é esse lance. Quando você tá apaixonado também, você... Tudo que a pessoa faz é mágico. Fala, caralho, ela sabe fritar um ovo... Puta, melhor ovo que eu comi na minha vida. Ela usa, <risos> ela usa manteiga romantiza... ela
0: pra fritar ovo.
1: <risos> tu romantiza o bagulho? <risos> eu, mas eu acho que também quando me elogio, eu, tipo... Eu acho que é por, é, é por um até assim, a autoestima baixa durante muito, muito tempo de vida. E quando tu começa a ver que tu é bom em alguma coisa, tu fala, caralho. Sabe, tipo, é como se você existisse, sabe?
0: O meu problema é que eu sou bom em tudo, então, é. então eu nunca soube o que é isso. Deixa eu fazer melodia, ah, foi só o Rodrigo que fez isso. É, Vocês estão é, tá
1: com a e pensa, caralho, eu sou muito foda. É, é, Ninguém é, tá com uma bronha como eu. gente, Que mão
0: deliciosa. É, tô oferecendo <risos> serviço de bronha aí. Eu, eu, feliz, eu acho que a, feliz, a sua mão. A, a sua mão é muito grande, muito, muito É muito grande. <risos> isso que é bom, então, ó. <risos> Isso que é bom. Todo mundo quer ganhar um boquetão, fala. Quando tu vai ganhar um boquetão, ela ganhou 5 minutos. Fala. Meu Deus, ela engoliu tudo. É a mesma coisa que a mão. Tu quer a mão e o seu fala. Eu acabou, então eu vou falar, eu vou tudo. Ah, se alguém tiver um pão que cai na minha mão inteira, então, assim, ah, esse é um ah, pão gigante. Ah, minha mão é muito grande mesmo. Não, mas troquei o sofá. Maiara, quem mora na beira, não tem um sofá por um ano, não, é Maiara. até tá maluca? É Todo morreu um sofá <risos> novo, enchente velho leva o seu a gente trabalha e comprou com a casa de Bahia, Maia. é a minha é. próxima teoria. <risos> Enchei de casa de Bahia. Por que ao outro lado tem um negócio da Ponto Frio do Rio? Rio transborda, leva um sofá, nossa geladeira. Uhum. A Aí Maia, Maia, O que?
2: Vem, ponto Frio vem e vende. É, é verdade. Tô te falando, faz mas é né? tudo comprou. É verdade. E a economia da desgraça. É e vende muito, né? É você é desgraça. E você, é dois. Então, cara, eu tenho, eu tenho uma relação assim de sentir que eu tô vivo pra cacete quando eu tô em contato com com arte, de uma maneira geral, mas sobretudo música, cara. Acho que música tem muito esse poder, cara, de ouvir uma música, assim, aquela que te bate no momento certo, que você fala, mano, eu tinha que estar ouvindo isso aqui, nesse lugar, não tenho a menor dúvida, de que eu tenho que fazer uma coisa tão boa quanto isso. Tem uma coisa muito de ligação com música, assim. E aí eu queria ver de vocês também... Vocês já viveram alguma situação com música especificamente que vocês sentiram isso? Ou uma viagem particular minha, não sei? Sempre que eu ouço um solo de guitarra
0: muito bem. Porra, mano, conto Jimi Hendrix então. Aí ele começa a tocar, mano. Ou então quando eu ouço uma música, tipo, muito forte com influência negra. Tá ligado? Tem aquela. 300 anos, tá ligado?
1: Com identidade, de Dragão. Caralho, essa me machuca. Editor, depois coloca aí um trechinho de cada uma, se você quiser.
0: É muito foda essa música. Se você quiser, você procura no não, YouTube, não, gente.
1: Não, música. Sou, sou música vocês, acaba gente. comigo, velho. Tipo, às vezes eu tô felizão se eu ver uma música triste. Meu dia acabou, velho. Tipo, sério, a música mexe comigo nesse nível. Não, mano. um
0: filme que eu vi, não tem bastante, tem bastante tempo assim, mas o um filme que marcou muito o último filme que eu vi foi o Coringa, mano. Caraca, o filme do Coringa é muito foda. Na parte que ele dá um tirão. Tô dando spoiler, foda-se. Que ele dá um tirão na cabeça do cara. Ele espelho na puta V também, é né? Porra. Forte, mano. <risos> gente, tem no Parrot Bay. Isso não é crime, não. É. É muito foda. Cara, eu vi esse filme e eu fiquei, tipo, caralho, chocado, assim. Tá ligado? Foi um filme que mexeu muito comigo. O último filme que mexeu muito comigo foi o do Coringa. Achei um filme do caralho. Tá? Sabe? É uma pessoa que sempre foi humilhada pela sociedade. Sempre muito fodido. Não tinha sentido nenhum na vida. E ele assim, achou o sentido dele matando as pessoas.
1: <risos> Talvez seja nosso sentido.
0: Oi?
1: Talvez seja nosso sentido.
2: Mano... Não, mas eu, esse... Não, gente, é, é brincadeira hein? Não, não, O no nosso sentido, assim A gente pode matar as pessoas de várias maneiras
1: No GTA, assim, no GTA pode, é... galera No GTA não pode não, hein, galera
2: Os que usam hacker contra mim vão tudo
1: tomar no É, só no offline no offline pode, no offline pode, no offline pode no o... Não. o lance da música eu sinto pra caralho Tipo, música, eu ouço uma música Eu lembro do momento que eu ouvi a música a primeira vez Isso é muito bizarro, tá ligado? Tipo, música é, realmente muda meu humor Eu posso estar tristão Se eu ouvir uma música que eu gosto Que me deixa alegre Eu vou ficar feliz Pelo menos naquele momento Feliz mesmo Não é distraído É feliz E da mesma forma Que eu estou muito feliz Eu ouço uma música Que me lembra um momento triste Eu fico triste também, tá ligado? A música, tipo Música que mais mexe comigo, assim Tipo É, eu poderia, sei lá, fazer teorias aqui só com música, porque eu vou citar diversas frases, diversas músicas que eu gosto
2: e... Pô, voltando a brisa que eu apresentei lá no começo, né, dos teóricos europeus, o Nietzsche falava sobre isso, falava sobre a sua... a conexão que você tem com a arte, ela é uma das maneiras de você alcançar essa super vida, né, de um super-homem e um outro cara que é o inclusive o mestre do Nietzsche que é um outro teórico chamado Schopenhauer que ele basicamente já bebi isso aí oi? já bebi isso aí (risos) ele dizia que a gente a gente humano né via num eterno ciclo de insatisfação até aquela música do Rolling Stones né a música mais Schopenhauer que tem aquela satisfaction que é o cara que não consegue se sentir satisfeito nunca que é A gente está puto porque não consegue ter alguma coisa... Ou a gente está com tédio porque conseguiu alguma coisa... O tempo todo, um eterno ciclo... E o que faria a gente sair desse ciclo... Seria ou uma experiência extracorpórea... né? Por exemplo, meditação... São experiências onde seu corpo... né, O que é físico não tem tanta importância... Ou a arte... E sobretudo a música... Então assim, desde os caras do século XIX eles já perceberam é, essa potência da música. Então, assim, a gente às vezes nem, nem sabe exatamente o que a gente está sentindo. É, não quer dizer que o que a gente está sentindo não tenha valor, né? Claro, nenhum. Não quer dizer isso. Mas, assim, há muitos anos, isso que eu quero evidenciar, que há muitos anos, muitos, muitos anos, a música é uma ferramenta de escape, de percepção do valor da vida, né? Da percepção da sua humanidade, da sua conexão com algo superior. É isso que eu queria dizer. Eu acho
0: que hoje em dia o que supera... Hoje em dia não, há é bastante tempo. O que supera a arte, supera qualquer percepção de tudo, é o capitalismo. O capitalismo hoje em dia é completamente o sentido da nossa vida, né? É acumular coisas, é comprar coisas, é gastar, gastar, é trocar. Até a música, porque a gente paga um Spotify, paga um Deezer. Teoricamente, tá indo nesse caminho. É o um né? acúmulo de tudo, de, sabe? É acumular tudo, é ter todo mundo no bolso. Eu acho que hoje em dia o que supera tudo é o capitalismo, o capitalismo veio para unificar tudo, né, e ele também, o capitalismo é muito abrangente, a música, obviamente também é, mas o capitalismo conseguiu abranger até a música, né, porque hoje em dia rotulam tudo, tudo é rotulado ali dentro e tudo vendem, ah, te colocam como um, sei lá, um tipo de, de nicho, né, e te colocam ali e te vendem coisas específicas para aquele negócio, ah, um roqueiro não pode usar, não pode, tipo, eu tenho amigos que são, hoje em dia não, né, hoje em está mais tranquilo, mas amigos que antigamente eram roqueiros que não podia ouvir um pagode tá ligado? porque aquilo não era coisa deles não podiam consumir nada que um pagodeiro o capitalismo veio pra, pra unificar todas as coisas que a gente até se perde hoje em dia então as pessoas acumulam tanto as coisas perderam o, o, se, deu, o capitalismo deu um novo sentido à vida completamente, que é acumular mas,
1: mas eu acho que a arte também se reinventou muito, eu acho, eu acredito eu não, eu não acredito muito nesse lance que ah, o bom era o passado a gente tem muito esse lance saudosista, né? E tipo, ah, o rock dos anos 80 é melhor que o de hoje, o rap do... Mano, eu não acredito nisso. Eu praticamente não acredito nisso. Porque eu acredito que a arte se reinventa e a tendência é superar. A gente não vai aceitar isso hoje. Mas daqui a 50 anos, aquela galera fala, não, o fulano de tal é melhor que o fulano de tal. E, sabe? E, e tipo, a gente tem que entender isso, cara. Sabe? Antigamente, vamos supor, eu ouço rap, no geral eu gosto muito de rap. Tá ligado? Quando os caras do Faction Central, nos anos 90, faziam música... Eles gravam uma estrutura muito inferior ao que o MC da Grava hoje, uhum. tá ligado? Então, tipo, hoje pode ser muito jogado por isso, mas hoje eu coloco o MC da nível Mano Brown, tá ligado? Eu sou suspeito a falar porque eu sou muito fã, mas tipo, eu acredito eu que é dos dois, mas muito mais do MC, eu acho. Porque eu, eu, eu sou muito, eu gosto muito numa, numa parada mais contemporânea, né? Eu não gosto de ouvir muito música antiga. Eu acho muito muito bagulho atual. Até sério, tipo, eu não vejo série que se passa no passado e nem no futuro. Eu só vejo série que se passa na, no tempo contemporâneo mesmo, tá ligado? Então, tipo, eu sou muito preso a esse lance. Sabe? Eu não consigo ver uma série que o cara não tem um celular, tá ligado? Eu acho bizarro. Então, tipo. Eu sou muito preso a esse lance atual. E eu acredito muito que os artistas hoje superam nos passados, tá ligado? A, a, gente, a gente tem esse peso porque a gente. Mas, é, 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 eu, usando um exemplo aqui, outro exemplo aqui também, tipo, eu acho Plant Ramp foda. Eu acho o Ramp muito foda. Eu já vi pessoas falando, tipo, ah, eu não gosto porque eu não fumo maconha. Porque, geralmente, eles falam disso. Sim. Mas só que o meu lance, o que me prende o Planet Ramp é, nos anos 90, eles falavam sobre isso. Uhum. Tá ligado? Não é porque é muito melhor do que se faz hoje. É porque, tipo, eles tiveram o culhão de baita de frente naquela época que ninguém fez isso. Tá ligado? Então, tipo, o que me prende ao passado, muitas vezes, é isso. É, tipo, pegar um racionagem que fala de um bagulho... Que hoje é normal, mas naquela época não era, tá ligado? E sabe, eu, eu acho que o, o, o que eu valorizo muito do passado é isso. É os caras que fizeram um bagulho fora da curva naquela época. Porque fazer algo fora da curva hoje é comum. Hoje em dia, todo mundo fuma maconha, todo mundo fala de maconha. Então o Planet Ramp hoje não tem importância que tinha naquele, naquele tempo, tá ligado? Não tipo, hoje em dia todo mundo fala de racismo, todo mundo fala de preto morrendo na favela. Só que naquela época ninguém falava. Então, tipo, eu valorizo muito isso. Mas eu acredito muito que a arte, em geral...
0: Ela só se atualiza e só melhora. É por isso que tem a história da arte, né, cara? Porque a arte, em cada tempo, tem um sentido, né? Tipo, você pega Milton Nascimento, Chico Buarque, na época da ditadura. Ah, falava a música, antigamente era muito mais inteligente. Porque precisava ser inteligente. Você tinha um senso ali, olha, que não podia. Eles não podia censuravam tudo. Você tinha que ser inteligente para fazer as pessoas entenderem o que você quer Tá ligado? O que você quer dizer e não ser censurado. dia a gente só fala de bunda, só fala de... Porque a gente vive num momento mais tranquilo, a gente não vive uma guerra. Ninguém gosta de bunda, vai tomar no cu, ninguém transa. Porra, é isso é que eu fico puto. <risos> a gente não vive mais isso, e não a gente consegue comemorar mais como os Estados Unidos vivem hoje em dia. Antigamente a música americana, tipo, você pega Martin Luther King na época e tu pega as pessoas que hoje em dia falam da causa negra, claro que vai ter diferença porque ele lutava pelo, porra, o final do apartheid, tá ligado? Hoje em dia você luta realmente, não mudou muita coisa, mas, tipo, não tem mais o apartheid. Então, a, a luta é diferente, as pessoas têm que perder esse saudosismo, de falar, antigamente era mais inteligente, era mais aquilo, porque precisava ser mais inteligente, ser mais aquilo. Então, as conquistas foram evoluindo, as pessoas foram escrevendo mais coisas. E se, se você quiser música inteligente, você ainda acha muito artista, muito inteligente. Talvez quem não está sendo inteligente é você que não está procurando. Se você for procurar, se você for ouvir só o que tá no meio da mídia... Eu, eu vejo muito isso na MPB,
1: porque existe uma nova MPB hoje, sabe? Você vê artistas incríveis como, tipo, o Johnny Hooker, tá ligado?
0: São um MBB. É, é música de bicha brasileira. É, é. é mas é sério, não, eles são chamados de MBB. Muito. Não, mas,
1: mas acho que é justamente, às é, vezes, esse lance, tá ligado? Porque, mano, sei lá, eu ouço o Lineker, tipo, eu acho muito foda... E, de verdade, eu coloco como um dos maiores artistas que eu já ouvi na minha vida. Na minha vida inteira. Eu falo com tranquilidade. E, tipo, a gente não para de perder esse lance de, tipo... Ah, não, mas Caetano Veloso. Ah, não, mas Chico Buarque. Tá ligado? Tipo, a vezes da pessoa nem gosta desses caras. Mas cita só porque é de antigamente. Só porque é de... Tá ligado? Se isso, ela falar que é inteligente, que é culto, caralho. Não é, tá, tá ligado? Tipo, cara... Hoje em dia, tem tanto artista bom como antigamente, tá ligado? É, Só que a gente é, não dá ouvidos. A é. É,
2: é super tropicalista, né? O, Sim. Os, os Mas, cara, tropicalistas. Cara, tem a
1: musicalidade muito absurda, cara. tipo E quem já viu o show ao vivo sabe que o bagulho é muito bom. É, Supera Chico. qualquer expectativa, sério. Se
0: você pegar Chico Buarque, pegar Caetano... Eles, quando vocês vão falar, também são fãs de Lina, que ouvem... Não, e, e, tipo, as vezes eu falo, tipo, eu, eu, eu acho Chico Buarque foda letra
1: mas musicalmente falando eu não gosto, eu não ouço a música do Chico Buarque, mas acho que tipo, a poesia dele, ele é, absurda, ele é absurdo, ele é o cara do mais foda que eu já vi, mas quando transforma em música, é o que eu sempre falo, tipo, o Chico Buarque é bom quando alguém canta, <risos> alguém regrava, sério, alguém regrava a música do Chico Buarque, fica foda pra caralho, mas ele cantando, eu não gosto, tá ligado, então musicalmente falando, eu não gosto do Chico Buarque. Mas eu acho a poesia dele muito boa. A Drena regravou aquela Roda Viva. Roda viva essa de de é Caralho, caralho foda, essa é cara. música é muito forte. Mano, os os ouve os essa regravação. Da
2: Adrena e do da Verbala das músicas de Chico Barco são
1: muito melhores. São muito melhores. Ouve, ouçam eu que. Vou ver. Ó, Fica muito Editor, aí, é. editor não corte isso aqui não. Indicação é. aqui, ó.
2: Tortão indicação. Verbalha
1: o quê? Terezinha. Verbala Terezinha e Drena Roda Viva. Ouçam essas músicas. Você vai ver que Chico Buarque é foda.
0: Mas uma batida atualizada é mais foda ainda. Você falou pelo Chico Buarque, ele lembra muito o Renato Russo falando que ele vai cantar uma música, ele canta uma música dele e fala, pô, essa música é muito melhor na voz da KCL, tá ligado? É bem isso, tá ligado? É muito melhor na voz da KCL. É, Nando Reis é muito melhor na voz da KCL. A KCL é a melhor intérprete que já ouve, gente foi Ela cantando
2: o X, cantando de Qualquer esquina, né, coisa. Do X é Ou, ou também
0: você vê, também, eu esqueci o nome desse cantor, gente, que canta presentemente, eu posso... Beu que na voz da Elis Regina. Pô, a Elis também era muito foda. Cara, é uma, é uma das maiores intérpretes que eu presenciei, assim. Elis Regina tinha uma presença... Ela e Cassiel tinham uma presença de palco, tu vê aquelas... fazer aqueles movimentos dela ali.
1: A filha não fica atrás, que é Maria Rita. Maria Rita também é muito boa. Porra, ela é espetacular, tipo, sério, eu nunca vi... Atualmente, mas não, não fez assim, atrás, eu não
2: consigo não. concordar,
1: mas eu acho que ela é boa. Ela é boa. Acho que é muito, eu acho que ela é muito boa também, tipo. Mas
0: o problema dela é que ela vive a sombra da, da mãe, né, cara?
1: É, tem sempre Sabe aquele que tem bagulho de... Ter comparação,
0: se... tá
2: ligado? Tipo, comparar, é tipo você comparar o Gonzaguinha com... com... Com o Luiz Gonzaga, Gonzaga então, né? Então, mas aí, tipo, é um cara que lançou uma, ele foi para MPB é. e o outro foi pro, pro Baião, Shot, Forró então tem uma diferenciação e a, Pra a mim a o Gonzaguinha também... é muito melhor do que o Luiz Gonzaga, desculpa mas, porra, letra do Gonzaguinha Ah, você pode falar que ele é um letrista é, Caraca, mano
0: não, o Luiz Gonzaga é muito mais swingado, né? Pra tu pegar tua nega ali e dar um.
2: <risos> dá um sacode? Dá um isso? sacode, dá sacodes, <risos> Deixar descabelado. Uhum. <risos> Bora, enfim, a gente falou tanto de arte, não foi, em vão. Não foi em vão, né? Acho que é, que é muito é, Pra, pra a gente, a arte é sentido da vida também. É, assim, acho que de alguma maneira, como, como a religião também atribui né? sentido a, a diversas questões, a arte. Ou assume a falta de sentido e produz alguma coisa a partir disso, ou ela entrega sentido.
0: A arte sempre aponta o sentido né? das coisas, a arte, mano. Se você procurar, você encontra um artista que pensa igual a você. Acho que o bom da arte é que ela simplifica as coisas, sabe? São coisas que são impossíveis de entender. E ela faz uma simplicidade, uma coisa tão, sabe? Tu pega quadros, tu pega textos, tu pega... Eu acredito muito
1: que todo mundo já ouviu uma música e pensou, caralho, parecia eu que escrevi. É... Tá ligado? Tipo, pare... Todo mundo passou por isso. Todo mundo na vila, não tem como. Parece que tipo, você que escreveu aquela porra. Tá ligado? Esse é muito bom, tá ligado? Mas eu, 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 eu sou muito peso à música, né? Então, tipo, eu não sei como é. Mas eu acredito que a arte em geral é transformadora nesse nível. Tá ligado? Um cara que gosta de quadro, um cara que gosta de ver outros bagulhos diferentes, ele também se. ele se vê naquilo como eu me vejo na música, sabe? Mas eu sou totalmente muito preso à música, né? No geral. Mas acredito que um cara que gosta de tudo, ele um cara que gosta de, sei lá,
2: de ver quadro, de todas as paradas de da arte, ele também tem esse sentido parecido. Não, acaba sendo um reflexo do tempo em que ela está sendo criada, né? Seja uma, de qualquer a natureza a obra, uma... enfim, desde uma pintura até uma apresentação de balé, uma peça de teatro. Ela é um reflexo do tempo, porém com algum elemento que sempre carrega um quê de individualidade, né? É uma interpretação do tempo partida de um indivíduo. Então, isso é muito legal. É o todo e o indivíduo ao mesmo tempo, em ação. Ali. Então, isso me deixa bem, sei lá, pensativo. Não sei se eu viajei demais.
1: Não, acho que foi...
2: Mas, mas vocês, assim, vocês...
1: Em arte, né? Além da música, o que vocês consomem... O que você... No que vocês se veem? Tipo... ele falou muito desse lance da música, né? De, tipo... Ah, a gente, é, que a gente se vê na música, mu- a gente se ouve a música e sente um bagulho absurdo, mas tipo, em outros pontos da arte, no que vocês se veem assim? Então,
2: vou começar. É, tem um, um movimento cinematográfico que é o neorrealismo italiano, que é assim, basicamente filmar na Europa destruída pela Segunda Guerra, que a Itália apoiou os nazistas. E são filmes de uma beleza assim, tem um inclusive que é o que é o meu preferido, que é Ladrões de Bicicleta, que Sim. eu olho e falo, cara, esse filme é assim, é a... os caras que criaram a câmera, criaram a câmera para isso. Eu tenho essa sensação assim, de que é isso é o ápice de que se pode chegar com arte. Sim, é uma coisa que me toca profundamente. Cinema de uma maneira geral, mas esse filme especificamente, esse movimento, que é o neorrealismo italiano, acho que incrível assim, de foda, foda mil vezes incrível, fantástico
0: tem que falar fantástico, ah não, é falar é falar francês, é falar fantastic não falar fantástico <risos> <sei> que <risos> fala fantástico é, espírito, é, é, tá é, fantástico fantástico não tá mas filmando, onda. mas a mão tá mexendo aqui mas não, né então, eu também sou muito preso a filmes, né, não filmes igual do Douglas assim, que é bicicleta né? ladrão de bicicleta <risos> Eu nunca vi isso. Tem meu namorado de uma premaninha que já foi preso. <risos> Porra, babo é, Já E filmaram no, no serviço de... Nas câmeras da rua, filmaram ele. Eu sou muito preso a mais a jogos, né? Desde moleque eu jogo, então fui muito preso a essa arte. Que hoje em dia tá sendo reconhecido como arte. Antigamente era só vagabundagem. Eu acredito que seja também. Vagabundagem? Não, arte. É, hoje, não, hoje em <risos> hoje dia é considerado sim, arte. Então, hoje em dia tem é premiações e é tudo mais. É uma né? ruptura que hoje, não Na verdade, hoje em dia, o, os games é a arte que mais dá dinheiro. Em todos, tá ligado? O lançamento, o, o GTA V, nada superou o GTA V. Esse jogo é muito absurdo também, né? melhor jogo que é, eu joguei na minha é, vida, sem... sem dúvidas. Tem muitos jogos que, que eu me identifico muito. Um dos desses foi, tipo, Call of Duty Modern Warfare 2, mano. Quando eu joguei aquele jogo, caralho, foi uma imersão total, cara. Foi uma imersão total. Eu comecei e zerei três vezes no mesmo dia, cara. Assim, eu fiquei jogando até não aguentar mais. E, sabe, cada vez tinha coisas diferentes, elementos diferentes... E é muito bom, cara, eu acho que é isso, também é arte hoje em dia, a é arte de jogar também, né, tem muito artista envolvido, você tem o Del Toro também hoje em dia tá indo bastante o meio dos, dos games, né, um, ator, um diretor bem renomado, tem o Norman Riddles, né, que faz o The Walking Dead também, tá bem envolvido com os jogos, é isso, eu acho que hoje em dia você também tem muito bons pessoas que criam sons, né, como o né. E é isso. Meu envolvimento com a arte, tirando a música, obviamente, né? Porque acho que todo mundo é muito ligado à música. É mais no meio dos games mesmo. E tu, tá,
1: mano? Acho que o meu lance é muito série. Eu não consigo ver filme, mas eu vi série, pra caralho. Uma série que me marcou muito foi Bojack, mano. Que é um desenho, né? Tipo, Bojack Horseman. Porque é um cavalo que. A série em si tem vários animais, tem pessoas também. né, A série é meio, meio louca, é meio, meio louca mesmo. E eles são pessoas, né? Eles vestem roupa, normal, só que. Um cara cabeça de cavalo, outro cabeça de cachorro. E eu acho muito louco essa porra, tipo, eu achei muito foda. E ele é, é muito melancólico. Eu sou muito preso a parada melancólica, assim, tipo. Eu vejo a vida, eu vejo a vida em, em si como uma, uma parada muito melancólica, assim. Né? Então a série é isso É um cara que ele tipo, fez sucesso nos anos 90 Com uma série Que até existe essa série mesmo Que é Rosenwald Que é a série do cara Eles fizeram a série do personagem dessa série tipo, Ele era o astro que vive só daquela série A vida inteira né? E ele vai vários papéis para filme, para coisa e não passa em nada tipo, o, É um o cara que é, é, usa, muito droga, usa muita droga é, Bebe muito em Vários momentos eu me vi preso dentro daquilo. Porque em alguns momentos na minha vida eu também eu tava bebendo muito, tá ligado? Tipo, eu tive problema no estômago, porque eu tava bebendo muito. Então eu me identifiquei muito por essa, com essa porra, tipo. E em alguns momentos que eu tava muito pra baixo eu bebia muito, tipo, não usei droga, mas talvez bebe muito café, mas. Não usei drogas e tal, mas, tipo, eu bebia muito, eu tive muito. Eu tive problema no estômago por causa disso, tá ligado? Chegando nesse nível. E na época eu assisti aquilo, eu chorava vendo, tipo, chorava mesmo tá ligado, tipo, achei, foi um bagulho que eu me identifiquei muito, muito mesmo, e eu chorei vendo, e quando eu reassisti, eu chorei de novo, <risos> tá ligado, porque, tem, tem, cara, tem uma série que é o cara na clínica de reabilitação, tipo, se culpando pelas merda que ele fez, tá ligado, se culpando por ele ter ficado com a menina a menor de idade, se culpando por ele ter feito vários bagulhos, por ele, por a, a melhor amiga dele ter morrido porque eles estavam numa viagem de drogas pesada, e ele sobreviveu, mas a menina morreu de overdose, tá ligado, então, tipo, uma, uma, uma temporada inteira, o cara se ocupando por isso tudo. Foi tipo, um bagulho muito pesado, muito pesado mesmo. E eu vi aquilo, eu chorava, tá ligado? Tipo, eu falei, caralho, eu tô.. Sei lá, tipo, eu me identificava muito, assim, muito, muito. E eu vejo, eu vejo muita série por causa disso. Acho que a série. Ela te dá tempo. Eu acredito muito que a série ela te dá um tempo pra pensar maior do que o filme. Tá ligado? Por isso eu, eu acho que eu me prendo muito mais a série do que o filme. Eu vejo muito pouco filme. Mas série eu vejo bastante que a série, ela me dá um tempo maior pra pensar. E como eu sou meio burro, eu penso devagar, então... <risos> eu sou muito preso à série. Fora a música, né? Sou muito preso à série. Hoje em dia, eu tenho, eu tenho me ligado muito em videoclipe de música também. Eu, consigo, eu vejo hoje videoclipe e eu consigo imaginar alguma
2: parada. E... Quais vídeos... Assim, fala três que você amarra. Você acha muito bons.
1: Cara, saiu agora o Ponto de Força, que é do... Santi... Eu não vou lembrar nome um dos outros malucos agora. Angola, Oni... E outro maluco eu não lembro agora Mas é muito bom Só no canal do Mundo ao Norte Que é do... Que as maluco da zona norte que mesmo que fazem Que é o Sante, Kaiwa Que é um rap foda assim Esse clipe é muito bom Eu recomendo todo mundo ver Principalmente quem trabalha com audiovisual O clipe é absolutamente bonito qual nome É pontos de força Vocês procurem É... Barra 2, deixa eu ver aqui eu, eu gosto muito de Eminência Parda, mano. Emicida. Eminência Parda é um clipe do caralho. Porque é uma família preta. e Indo comemorar que a filha passou na, na faculdade. Num restaurante pica. E quando eles chegam. Todo mundo olhando um caralho de nojo pra eles assim. Só que o clipe. Ele entra dentro da na imagem daquelas pessoas. Brancas. Olhando para aquela família preta feliz pra caralho. Comendo bagulho caro. Entra na mente delas. E reproduz o que elas imaginavam. Aí tipo... Aí, por exemplo, a família é um homem e uma mulher, que são um casal, um filho e uma filha. E eles estão comemorando que essa filha passou. Aí, tipo, na visão da Mina, que tava lá comendo, almoçando com o marido dela, ela tava vendo o cara com a pistola na cabeça dela. Na visão do coroa lá, que tava olhando, ele tava vendo a Mina, que é a filha deles, de roupinha curta, rebolando pra ele. Tipo, o clipe é muito pesado, é muito pesado. Esse clipe é muito bom. É. Mais um. Não, eu botaria o do Kendrick ele- Element. Eu acho isso muito brabo. Porque eu, eu acho. Eu, eu não vejo nem tanto Quem? sentido do Kendrick Lamar Element. Ele. Eu não enxergo nem tanto sentido nesse. Mas. Tem sentido, obviamente. Mas, tipo, é uma parada que eu não busquei sentido. Eu só, que, eu só quis achar bonito, né? Ele tem imagens muito bonitas. Muito bonitas. Tem um momento que ele tá Remando ali. Tipo, tá filmando só da cintura pra cima. E só pega ele e o céu no fundo Então é tipo, é como se o cara estivesse no céu mesmo, tá ligado? É muito foda E é só um jogo de câmera É só tu fazer Só tu gerar a câmera pra cima um pouquinho Que tu pega essa imagem Não tem nenhum prédio no fundo, nenhuma casa Então tipo, pega só o céu e ele rimando assim Tem algumas partes que ficam em câmera lenta Ele tacando um cara de cima do prédio assim Também fica em câmera lenta E também é isso muito foda Seria meu top 3 assim, de clipe No momento, pensando rápido assim, né?
0: O que fez na minha cabeça agora assim, é aquele Disney Américo também. Foi muito foda esse clipe, cara. Do Charles Cambino,
1: né? É, esse é. foi muito bom. Mas, mas acho que esse clipe foi muito. Hypado? Também. Mas ele foi muito trabalhado pra ser aquilo. Né? Ele foi projetado pra ser aquilo, né? Eu acho que os outros clipes não foram projetados pra ser isso. E o cara pensando numa ideia boa, pode ser que tenha sido, mas, tipo, assistindo, eu não tenho essa ideia, sabe? Parece que ele fez a música pro clipe, né? Sim, o cara fez. Os outros eu penso que o cara fez e, tipo, a galera deu sentido, sabe? Nesse não, nesse parece que ele ele fez esperando que a galera desse, aquele sentido que a galera deu mesmo, sabe? Parece que foi programado mesmo pra ter aquele sentido.
0: Não que tenha sido pior que os outros, mas, tipo, a minha ideia de, é essa, sabe? Tem um clipe do, do Nelly também, acho que, não lembro, não vou lembrando a música agora, que ele tá, tipo, ele sai do carro, tal... Aí vem um cara de pedir comida, tá ligado? Trabalho por comida e tal E na música ele fala que às vezes as pessoas não querem comida, não querem isso, só querem atenção Então ele para pra comer com o cara, tá ligado? E o cara conta a vida dele toda, achei muito bonito isso, a letra também é muito bonita E ele fala que às vezes as pessoas não têm tempo, as pessoas só dão as coisas e... Ah, toma a toma comida e vai embora, tá ligado? O que o cara queria era um pouco de atenção O cara senta, começa a comer com ele, conversando, tá ligado? Aí ele fala muito isso, achei muito, muito bonito esse clipe também Essa parte é muito, muito bonito Aí ele passa sobre Sobre Gravidez, todas as pessoas Aí mostra um moleque negro também saindo acho que, Não sei, cada um tiro nas costas dele tá, Esse clipe é muito impactante também Eu não vou NDC é, Eles disseram né? é... e, e eles disseram né? é... Esse clipe é muito bonito também Também recomendo ver quando era moleque, eu via bastante esse clipe, ficava bem emocionado.
2: Vocês perceberam que todos vocês falaram questão de, de arte e tal, mas, tipo, como ela faz você se expressar. E talvez isso também seja meio que o sentido das coisas. Sim. Tipo, Sim. a arte, cada um tem uma forma... De, às vezes, você não sabe se expressar falando, mas Você escuta uma música, é isso que eu queria dizer. É. Ou você, escuta, você assiste um trecho de uma série e você fala, é exatamente assim que é exatamente isso que eu queria ter falado. A gente percebe que alguém
0: simplifica a gente, né? Que porque a, se de a,
2: arte a gente torna, né? torna expressivo o que você sente. É. E a gente, como ser humano. O psicólogo doa, ganha dinheiro com isso, né? É, Podendo é a gente, doador a de sentido. Não é? uma correria, a gente está tão na correria que a gente não para e pensa sobre tipo, o sentido da vida. Às vezes a arte ajuda a
1: gente a parar aquele né? revés do que a gente acha o lance da música é esse também, porque ah. às vezes você ama muito uma pessoa mas você não tem palavras tão bonitas como a do Chico Buarque, tá ligado? Aí você vai lá e faz o quê? mandamos a música do Chico Buarque pra mim, <risos> É tipo isso, é tipo às vezes você tá triste, mas você não tem palavras tão bonitas então você vai lá e ouve um
2: cara que canta falar triste
0: Tu tá ouve no último volume lá Porra tô Lá com o Chico arrastando no asfalto Porra, lá
2: <risos> Acho que a gente devia oferecer pra ouvinte aí 15 segundos de, de música profunda. Será que o ouvinte toparia? Ficaria 15 segundos ouvindo junto, no celeste, só ouvindo a música? Qual frase você definiria o sentido da vida agora? A música é forte, pro outro lado, do Medula.
0: Uma frase? Medula é foda. Seria aquela música que eu não sei, acho que é Teatro dos Vampiros. Sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. A frase é muito foda, cara. Pô, eu iria de,
2: de. do Ferreira Goulart, que é um poeta e artista brasileiro, que fala: A arte existe porque a vida não basta. Eu acho que eu vou
1: de. Apesar de fazer um baseado no hat, eu vou numa fase do MC, Que eu nem anotei, mas eu... agora faz muito mais sentido pra mim, nesse momento. Que ele canta em Cris Antemo, que é uma música que ele faz falando da morte do pai dele. Né? E ele fala que a vida é só um detalhe. Essa porra me marcou muito, porque... Tipo, por eu não acreditar em destino, eu acredito que realmente a vida é um detalhe, sabe? Qualquer pequeno detalhe muda o seu futuro inteiro, sabe? Então eu penso muito nisso, porque... É... Dando um exemplo, se você perde um ônibus... sabe você tá saindo do trabalho, você perdeu o um ônibus de 5 horas. Você vai pegar só de cinco e meia, o seu dia mudou ali completamente. É. Automaticamente seu destino mudou completamente, então, sabe? Então, pra mim a vida é um detalhe. A vida... É, a vida é só um detalhe.
0: É feito borboleta, é isso, né? Uma coisa muda todo o negócio. A né? é. batalha de asas de uma borboleta muda. É verdade. Pra mim é isso. É um detalhe. Acho que o sentido da vida é pra frente, cara. Eu sou,
1: ah, eu sou, muito, eu sou muito preso nesse senso do Sim, detalhe. Abraçar
2: o que viveu, né? Qual, qual o que é querem falar para a galera aí? Cara, a gente podia terminar, né? Assim, por mais que eu tô chegando aqui de convidado, né? Mas imagino que vocês. Assim, quem chegou até aqui encarou a viagem junto. Embarcou no, no, no veículo aí Sim. e tá viajando junto. Então, deixa uma, deixa uma mensagem aí pra galera, uma sugestão. O que, que vocês acham que alguém que chegou até aqui merece ouvir? Escravize-se em suas convicções, foda-se. Porque
1: não embarque na viagem de ninguém, hein? não suba no ônibus que não vai pra sua casa, mano. Você tem que seguir no, subir no ônibus que vai pra sua casa, tá tipo, Pra mim é isso. É, é o que você acredita, não é no que sua mãe acredita, no que seu pai acredita, no que seu tio acredita. É o que você acredita que é vida, é isso, sabe? O sentido sentido da vida também é totalmente individual. Eu acho que nisso a gente chegou no consenso pra caralho aqui. E o sentido da vida é meio individual. Você não pode pegar o ônibus... Eu não posso pegar o ônibus do Rodrigo, tá ligado? O ônibus do Rodrigo é o que leva ele pra casa dele. Eu tenho que pegar o ônibus que me leva pra minha casa, tá ligado? É isso, tipo, a convicção de mundo, de vida, é diferente pra todo mundo. E é isso, sabe? Foca no que você acredita que você é certo. E não importa quem, o que as pessoas falem, mano. Não importa o que as pessoas falem. Foda-se. A vida é sua, só segue.
0: Tem uma frase, eu acho que é de pessoa, que diz que... Às vezes sinto soprar o, o vento e só de soprar o vento já vale a pena ter nascido. Coisa assim, né? Qual é? Algum sentido assim, pô, só de sentir o vento soprar já vale a pena ter nascido. Eu acho que é isso, cara. Você tá vivo, é agora, tudo é agora, que o tava falou mesmo. Sabe, vamos viver o agora, por isso que o nome, o português é muito bom com isso, por isso que o tempo que estamos vivendo se é uma presente, é uma dádiva algo que alguém te deu, se você acredita em Deus, foi Deus que te deu, se você acredita que foi o Big Bang, foi o Big Bang, sabe, nesse sentido é agora, é um presente, o futuro a Deus pertence, a Jeová, não importa é isso, viva o presente a dádiva que Deus te deu agora
2: altíssimo nível, nem tenho muito o que complementar acho que eu poderia dizer, valorize a reflexão, acho que assim de alguma maneira a gente se colocar como galera que veio de, de um lugar não tão privilegiado pensando sobre o que é uma condição próspera de vida, o que é o sentido da vida essa condição de reflexão e se enxergar como um potencial é, ente capaz de mudar essa realidade é uma super revolução de alguma maneira que não é tudo ela tem que par- ser um ponto de início mas é isso valorize a reflexão reflita sempre que você puder seja você quem você for é, e é isso valorize a reflexão é o que eu queria como eu gostei, este,
0: seja você mesmo que seja estranho mesmo que seja bizarro seja você
1: isso! Então, galera, encerramos aqui. Tome cachaça, tome cerveja, dê o um cu e sejam felizes. É, não necessariamente dessa essa ordem. ordem. Não Acabou. Abraço!
0: E vem pra casa da manhã. que vem envergado!